0: Ten podcast został nagrany w Studio Plac www.studioplac.com Mówisz odnawialne źródła energii, myślisz wiatraki, fotowoltaika, może energia geotermalna. Tymczasem na świecie, w Europie, a w szczególności w Polsce największym źródłem OZE jest biomasa leśna, czyli ścinamy drzewa, palimy je. I w tabelce odhaczamy jako źródło nomen zielone. Całe szczęście ma się to w końcu zmienić, przynajmniej w Unii Europejskiej. O czym porozmawiamy z Michałem Kolbuszem z pracowni na rzecz wszystkich istot. Obserwujcie stronę facebook.com kośnik zielony podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Michał Kolbusz, analityk do spraw biomasy leśnej ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż jestem dzień dobry cały czas, no to trudna e, sprawa. E, skoro gościem jest analityk do spraw biomasy e, leśnej, to w ogóle przepiękne sformułowanie, uważam, biomasa leśna. Tak by na przykład powiedzieć, że palimy drzewa z lasu, no to ktoś by się nad tym zastanowił. A że użyto takiego sprytnego określenia jak biomasa leśna w różnych przepisach na przykład unijnych, no to jakoś nam to umyka i na to nie zwracamy uwagi. Jak to w ogóle jest możliwe, że od wielu lat, od kilkunastu lat w Unii Europejskiej można palić lasy i jest to wszystko zgodne z prawem, co więcej jest to traktowane jako odnawialne źródła energii i do tej pory niewiele osób miało z tym problem.
1: No to żeby odpowiedzieć, Krzyszko, na Twoje pytanie, musimy się cofnąć. Myślę, że jakieś 20 kilka lat nawet.
0: A, myślałem, że do jakiegoś 2008-2009 roku.
1: Też, ale ja bym zrobił jeszcze krok, krok w tył, bo ten 2008-2009 ważny rok, o którym wspomniałeś, czyli wejście w życie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, powszechnie zwaną dyrektywą RED która tak naprawdę rozpoczęła boom na biomasę czy na źródła odnawialne w Unii Europejskiej, ale to prawo było napisane na podstawie czy na podstawie rekomendacji naukowców, którzy wcześniej się zajmowali, badali, badali sprawy klimatyczne, energetyczne, jakie paliwa są odnawialne, jakie nie. I w, 2002, w roku 2000, roku 2000 IPCC najważniejsza organizacja na świecie zajmująca się w tym momencie zmianami klimatycznymi, i tym jak powinniśmy sobie z nimi radzić, wydała taki informację, taki raport o sektorze gruntów, leśnictwa i w ogóle o lasach i leśnictwie, że zastępowanie węgla w energetyce, a jak wiemy przynajmniej w Europie, najwięcej emisji antropogenicznych jest związane z sektorem energetyki, spalanie tam paliw kopalnych, przede wszystkim węgla, to jeśli zamienimy część węgla na biomasę drzewną, domyślę drewno z lasu albo jakieś odpady z produkcji drewna, to uzyskamy szybkie, tanie korzyści mitygacyjne, bez potrzeby pakowania miliardów, nową infrastrukturę, przyłącza jakieś wiatraki, jakieś panele. Po prostu część węgla zastąpimy drewnem, wrzućmy do, do pieca, potem wybudujemy jakieś elektrownie na to. To było w roku 2000. Powstawało przez kilka lat prawo unijne dotyczące OZE. W 2009 roku ukazała się dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, która Umieściła na liście źródeł odnawialnych biomasę. Po prostu biomasę, bez rozróżnienia, co to może być, i zachęcała do rozwijania tego źródła energii.
0: Ale jak ja sobie myślę o tym, co, co mogło stać za tym pomysłem, no to trochę tak intuicyjnie dochodził do tego, że może chodzi o jakieś skrawki, o coś, co nie zostało wykorzystane przy produkcji, a nie o tym, że na przykład tnie się lasy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, statkiem przywozi do Europy i u nas się tym pali w piecach, nie wiem, czy to w elektrowniach konwencjonalnych, czy takich wyłącznie przystosowanych do spalania tak zwanego biopaliwa.
1: Wtedy, jak powstawały te przepisy w Unii Europejskiej, to jeszcze z Ameryki Północnej nie szło do nas. Nie szły do nas przerobione po prostu na pelet lasy, jednak prawo chyba tego nie przewidziało po prostu i było bardzo y, napisane tak ogólnie, że po prostu spalajmy więcej biomasy i tyle, bez żadnych ograniczeń, bez jakichś tam przepisów chroniących lasy czy przyrodę. I ponieważ nie było takich mm, zabezpieczeń, to. Przemysł energetyczny i producenci biomasy oczywiście szukali różnych źródeł tego paliwa i na przykład znaleźli, tak jak ty mówisz, w Ameryce Północnej, a przepisy nie zabraniały tego, żeby po prostu przerabiać na pellet całe drzewa i je transportować przez ocean. Przepisy wtedy były po prostu zbyt słabe. Nie nie przewidziały tego, co się stanie na rynku.
0: Ale to była tylko wina przepisów czy też tych rekomendacji naukowców?
1: To i to. Przepisy wynikały wtedy z rekomendacji naukowców. Jak wchodziło RED, to jeszcze IPCC cały czas mówiło, że zastępowanie węgla biomasą drzewną czy leśną da szybkie korzyści mitygacyjne. I jak ten przemysł biomasy zaczął się rozkręcać, naprawdę dużo zaczęliśmy według tych rekomendacji spalać drewna zamiast węgla, to wielu naukowców i organizacji na rzecz ochrony Przyrody zaczęło się zastanawiać hola hola, czy to naprawdę jest takie przyjazne klimatowi, bo zaczęły znikać lasy w Ameryce Północnej. Też trzeba o tym powiedzieć, że przez tą dyrektywę, która też promowała wykorzystanie biopaliw, zniknęły całe połacie lasów deszczowych w Azji południowo-wschodniej. Borneo i słynne plantacje palm olejowych, to też jest, red się do tego przyczyniła. Więc jak pojawiły się te problemy, uruchomili się też naukowcy, organizacje zaczęły bardziej ten temat badać i wyszło na to, że już nie jest to takie przyjazne klimatowi czy przyrodzie paliwo jak się wydaje.
0: No zastanawiam się jednak, jak na zdrowy rozsądek przez tyle lat to mogło normalnie funkcjonować i nikomu to nie przeszkadzało. No się czekaj łapie za głowę, ale to też na co zwróciłem uwagę na początek, jak się zastosuje dobre sformułowania. Na przykład ta biomasa stała, no to taka przeciętna osoba, która tego słucha, a wiadomo, ile informacji do nas dociera w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, to po prostu pewne rzeczy nam uciekają. To może jeszcze, żeby nakreślić skalę tego, jeżeli spojrzymy na odnawialne źródła energii w Polsce, ta biomasa stała, to, to, to jaki proces? OZE polskiego stanowi. To jest około 70%?
1: To jest coś koło tego. Ciężko mi dokładną liczbę podać, ponieważ nasze instytucje państwowe zbierają dane dosyć wybiórczo, nie najlepiej. Ja ja patrzyłem
0: na najnowsze dane, nie nie, nie wiem czy najnowsze, może są jeszcze nowsze, ale z Głównego Urzędu Statystycznego i tutaj to wynosiło w roku 2019 70. 3%. 3%. To mm-hmm. jest w ogóle ciekawe. Mamy taki raport, który zatytułowany jest Energia z źródeł odnawialnych w 2020 roku i na okładce mamy obok siebie na początek wiatraki, duży i mały. No to mogę sobie wyobrazić, że to jeden stoi na morzu, drugi na lądzie. Potem mamy panele fotowoltaiczne. Niektórzy nazywają je fotowoltanicznymi. No i potem mamy elektrownię wodną. I jakoś tak się dziwnie składa, że na tej okładce nie mamy lasu płonącego, <głos》>, który odpowiada za 7 70% źródeł odnawialnych w 2019 roku, no to jakoś umknęło wszystkim. Ciekawe jest to, że jak grafik siedzi nad raportem i myśli sobie hmm, czym są odnawialne źródła energii? No może słońce, wiatr, mm-hmm. może ta hydroenergetyka? A jak potem dochodzi co do czego, to nagle się okazuje, że to jest palenie drewnem. Nie wiem, jakie są prawdziwe statystyki dla Unii Europejskiej, bo czasem się pojawia 60%, a czasem się pojawia 40%.
1: Mhm, Dokładnie, to ciężko powiedzieć, bo te, te dane są gdzieś ukryte, one są trochę pomieszane, wrzucane do jednego worka. Biomasa stała według GUS, to jest... Oni mają jakąś taką definicję, których nie ma w prawie, ale żeby coś mogli powiedzieć, to sobie taką stworzyli. Ostatnie dane, które ja znalazłem publikowane przez Eurostat mówią, że to jest 59% energii odnawialnej w Unii Europejskiej pochodzi ze spalania biomasy. Biomasy przeróżnego typu. I wcale Unia Europejska nie jest wyjątkiem, bo na świecie biomasa jest głównym źródłem energii odnawialnej. Na kontynentach, które są trochę biedniejsze niż my, jest to dużo wyższy procent. No przede wszystkim Afryka. Tam to dochodzi do 80-90%, jeśli chodzi o źródła odnawialne. Więc fajnie jakby nasi słuchacze zapamiętali z tego, że tak jak ty mówisz tutaj wiatraki, można sobie pomyśleć fotowoltaikę, ale nie, proszę państwa, tak jak od setek tysięcy lat człowiek spala drewno. Tak niewiele się zmieniło największym źródłem odnawialnym świata. Europy i Polski jest biomasa, a przede wszystkim drewno.
0: No to jest greenwashing na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Spotkaliśmy się też trochę dlatego, że razem z Augustynem Mikosem przygotowaliście taki raport, no straszna ta nazwa, Lasy do spalenia, prawdziwa cena bioenergii. Wspomniałeś o tych badaniach sprzed dwóch dekad, o wynikach pracy naukowców, no a co, co dzisiaj wiemy o konsekwencjach właśnie palenia drewnem i traktowaniem tego jako odnawialnego źródła energii.
1: Mhm, no to konsekwencje jest... Wiele. Ja bym to rozbił, tak jak rozbijamy z Augustynem w naszym raporcie, na przyrodę, na klimat i troszeczkę na gospodarkę. Tak naprawdę przyroda i klimat czasem się ze sobą nie łączą. My to łączymy, ale jak może też Państwo słuchacze wiedzą, niektóre rzeczy, które mogą być dobre dla klimatu, bo zmniejszają emisje jakieś projekty geoinżynieryjne niekoniecznie muszą być dobre dla przyrody.
0: Ale myślę, że każdy, kto stanowi prawo, powinien myśleć o tym jednak holistycznie. No nie można dzisiaj myśleć tylko i wyłącznie na przykład o klimacie, a zapominać o katastrofie związanej z bioróżnorodnością. No, ciężko, tak. to, ciężko to rozwijać, bo co z tego, że rozwiążemy jeden problem, jak powstanie drugi?
1: Tak, tak. Z drugiej strony nie dziwię się, że ktoś, kto musi rozwiązywać te problemy ma strasznie ciężki orzech do zgryzienia, ale na szczęście ja chyba się cieszę, że u nas w Unii Europejskiej się myśli o takich rzeczach, można się debatować, spierać, są głosy z różnych stron i różne głosy, ale jakoś to idzie do przodu, ale wracając do twojego pytania, jak teraz wygląda wpływ tej, tego przemysłu, bioenergii, czy biomasy na, na lasy, na klimat i na gospodarkę? No bo Jeszcze tak gwoli wyjaśnienia jest w tym momencie polskie prawo już ile ile lat temu przyjęło do polskiego prawa dyrektywę RED w takim kształcie jak ona była w 2009, która tak naprawdę nie chroni lasów przed tym, żebyśmy mogli spalać drewno prawie w jakiejkolwiek formie. Jest taki słaby zapis mówiący o drewnie energetycznym, które podobno Podobno, bo tak powiem, że w Polsce można by tylko spalać drewno energetyczne jako odnawialne źródło energii i według prawa jest to takie drewno, które ma obniżoną jakość i nie jest zdatne dla przetwórstwa drewna. Na jakiej podstawie ono jest niezdatne, tego nie wiadomo, ponieważ od kilku lat powinny się ukazać przepisy, które mówią... Ustawa o odnawialnych źródłach energii, to wymaga, żeby były przepisy. Mówimy, okej, okay, to drewno jest takie i takie, takie, ma takie cechy, no to się nie nadaje do przemysłu. Tego nie ma, w tym momencie jest to uznaniowe. Dlatego w Europie czy w Polsce jest możliwe czyszczenie lasów praktycznie. Do do gołej ziemi można wyrywać karpy, można martwe drewno, bardzo ważne dla ekosystemów, pobierać. Można całe kłody tak naprawdę spalać, jeśli ktoś uzna, że ono nie jest przydatne w jakiś sposób. Dla przemysłu przetwórstwa drewna można orać leśną glebę. Proszę Państwa, możemy w Polsce spalać w elektrowniach drewno z parków narodowych. Nie ma przepisów, które jakkolwiek tego zabraniają. A jeden park narodowy do niedawna w Drawsko-Pomorskim oferował zrębkę energetyczną na sprzedaż. Skąd to pochodziło? Ciężko powiedzieć. Więc przemysł biomasowy może być, jeśli nie będzie tak jak w tym momencie obwarowany przepisami, jest gorszy od zwykłego tradycyjnego leśnictwa. Jeśli produkujemy czy hodujemy las po to, żeby mieć deski, produkty drzewne, to staramy się, żeby te drzewa jednak urosły całkiem spore, sędziwe, do powiedzmy 60-70 lat, żebyśmy mieli kilka gatunków, żebyśmy mieli różnorodny surowiec, a przemysłowi biomasowi na tym nie zależy. Szybko rosnące drzewa, szybko ścinane, ogałacane do gołej ziemi, zrębka to zrębka, pelet to pelet, co tam wrzucimy, ważne, żeby się paliło, nie interesuje nas przyroda. Czyli biomasa może być gorsza od leśnictwa, a jeśli chodzi o klimat, no to okazało... I to jest
0: ciekawe. Tak,
1: tak. Już mówię o co chodzi w tym klimatem, no bo takie kiedyś było przeświadczenie, jak ja się jeszcze kilkanaście lat temu studiowałem ochronę środowiska, to było mówione, no okej, jest zielona energia z biomasy, ten dwutlenek węgla został zaabsorbowany, teraz go uwalniamy przy spalaniu, więc tak naprawdę bilans wychodzi zero. Problem jest taki, że biomasa biomasie nierówna, zależy jak szybko te rośliny, bo teraz mówimy o roślinach, bo przecież biomasą jesteśmy też, jak ja i tutaj siedzę z tobą, czy nasi słuchacze też jesteśmy biomasą, ale biomasa roślinna czy drzewna, rolnicza czy leśna ma różne hmm, tempo, jakby to nazwać. Ok, powiem to tak, pozyskujemy jakąś roślinę, na przykład drewno, i ją spalamy, czyli dwutlenek węgla z komina idzie do, do atmosfery i zaciągamy tak zwany dług węglowy. To jest coś, o czym się nie mówiło, jak się pisało prawa IPCC, o tym 20 lat temu nie mówiło, ale naukowcy dosyć dobrze policzyli to, że teraz jak taki dług zaciągamy, czyli nie dość, że wyemitowaliśmy teraz dwutlenek węgla, jeszcze dodatkowo dwutlenek węgla podczas transportu, wycinki. Tak jak ty wspominałeś, że PLD idzie z Ameryki Północnej, 6 tysięcy kilometrów statkiem też są emisje.
0: A do Polski z Białorusi najczęściej.
1: A do Polski z Białorusi, dokładnie. Więc mamy emisję z komina plus jakieś emisje przy transporcie, po zyskaniu, zaciągamy dług węglowy. Powiedzmy, że zasadziliśmy z powrotem drzewa, które wycięliśmy i one odrastają i powoli absorbują z powrotem ten dwutlenek węgla. No i wszyscy wiemy na zdrowy rozum, że drzewa nie rosną w jedną noc, ani w jeden rok. Jak na przykład powiedzmy zboże, z którym można zrobić słomę i też ją spalić. Więc obecnie się uważa, że spłata w Europie długu węglowego powstającego ze spalania drzew, które urosły do 50, 60, 70 lat, jak to często jest, zajmuje nawet... Nawet powyżej 100 lat, jeśli jeszcze doliczymy tę emisję przy pozyskaniu. I dopiero po tych 100 latach, według naukowców, będziemy mieli jakąś korzyść klimatyczną. To znaczy, że w krótkim okresie czasu, jak teraz chcemy szybko obniżyć emisję, chcemy zahamować te przyspieszające zmiany klimatyczne, to w takim okresie czasu, jak mówimy 10, 20, 30 lat, Biomasa leśna jest gorsza niż spalanie węgla. Niestety.
0: I po moim, po twoim weschnięciu i po moim przewracaniu oczami i po mojej smutnej minie przeskakujemy z waszego raportu Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Zresztą podlinkuję go w podcaście, gdyby ktoś chciał przeczytać. Jest to solidna dawka wiedzy. Przeskakujemy do posiedzenia Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Odbyło się ono kilka dni temu. No i tam było głosowanie. Czy zmieniamy przepisy, czy nie. Po tym wszystkim, co powiedziałem, Myślę, że europarlamentarzyści też mają dostęp do dobrych źródeł wiedzy. No i okazuje się, że u nas rządzący Polską, jak i opozycja, raczej ramię w ramię głosuje, żeby tak za dużo nie zmienić. Ale, co jest ciekawsze, to nie jest jakaś polska inicjatywa. No bo my jesteśmy często uznawani za tego hamulcowego w Unii Europejskiej transformacji energetycznej, żeby wszystko szło jak najwolniej, że my cały czas ten węgiel, że 70% energii, brudna. Ale to się wszystko dzieje pod wodzą, zdaje się, Szwecji jeżeli chodzi o, 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 o utrzymanie tych przepisów w stanie, w jakim są.
1: Dzieje się pod dyktanem Szwecji, Finlandii, pod krajów skandynawskich. My tutaj jako Polska i w ogóle Europa Wschodnia dołączamy do takiego lobby probiomasowo, probiomaso leśnego że tak wymyślę teraz nowe słowo. Okazuje się, że Im więcej lasów w danym kraju, tym bardziej ono wspiera wycinanie tych lasów i spalanie. Co ciekawe, najbardziej w tym geście, powiedzmy, proekologicznym jest Holandia, która lasów naturalnych nie ma na przykład żadnych. Tam w ogóle mało jest lasów. I tak, w tym, jak wspomniałeś, odbyło się tydzień temu głosowanie w Komisji Środowiska i głosowano nad tym. Tak naprawdę klucz jest takie, żeby... Przepisy unijne dogoniły wiedzę naukową, bo i w tym momencie IPCC jak przeanalizowali przez ostatnie lata obecną wiedzę naukową na temat spalania biomasy leśnej, wyszło, że ona nie jest, tak jak powiedziałem, przyjazna klimatowi ani przyrodzie. Wycofali się z tej opinii, żeby produkować energię z z tego paliwa. Również w tamtym roku, co było chyba głównym motorem tych zmian, naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego przy Komisji Europejskiej wypowiedzieli się, że spalanie drewna pozyskanego bezpośrednio z lasów jest gorsze niż spalanie paliw kopalnych i musimy rozróżnić te typy biomasy. I to, co się teraz pojawiło w tym głosowaniu, to pierwszy raz będzie definicja pierwotnej biomasy leśnej i wtórnej biomasy leśnej. Żeby tłumaczyć jeszcze słuchaczom, to co ja wcześniej odpowiadałem na twoje pytanie, jeśli chodzi o szkodliwość, ja się odnosiłem do tak zwanej pierwotnej biomasy leśnej, czyli drewno, które pozyskamy bezpośrednio z lasu, po to, żeby go spalić. Są też inne formy biomasy. My też nie jesteśmy krytykami każdej formy biomasy. Więc teraz w prawie unijnym komisja ENWI proponuje, żeby było Taka definicja, pierwotna biomasa leśna i wtórna biomasa leśna. Wtórna to będą odpady z przetwórstwa drewna, z papierni, jakieś ścinki, trociny. Tego typu już nie do końca zdatne do użycia produkty. I co jest bardzo ważne, a Polska i lobby krajów skandynawskich przed tym oponowało żebyśmy tą pierwotną biomasę leśną, którą już praktycznie cały świat naukowy uważa za szkodliwą dla klimatu, szkodliwą dla przyrody, przestali uważać za odnawialne źródło energii, a przez to przestali dopłacać do nowych mocy w tą tą energię i też przestali liczyć energię produkowaną z pierwotnej biomasy leśnej do celów produkcji OZE. I przed tym właśnie bronili się nasi europarlamentarzyści, łącznie z partii, Europejskiej Partii Ludowej, Partii Konserwatystów i Reformatorów, czyli powiedzmy opozycja z rządem. Tak. Konserwatyści
0: i reformatorzy to Prawo i Sprawiedliwość, a IPP, czyli Europejska Partia Ludowa, to Platforma Obywatelska i PSL tak w skrócie.
1: Tak, tak, tak. Dzięki za wyjaśnienie. I w tym momencie Komisja ENWI na, nasi europosłowie tak nie głosowali. E, rekomenduję, nad czym będą głosowali europosłowie na plenarnym posiedzeniu, żeby właśnie nie była uznawana pierwotna biomasa leśna za OZE. I nie była dotowana. Nasi Europarlamentarzyści elementarzyści chcieli tą pierwszą część wyrzucić, żeby cały czas była uznawana za OZE. Po pytanie, czy byśmy mieli tyle energii odnawialnej, wykazywali co wykazujemy, musielibyśmy się bardziej postarać, Więc chcieli, żeby dalej była uznawana za OZE, ale może zmniejszyć tam subsydia. Czyli maleńki kroczek do przodu, ale tak naprawdę bardzo rozwodnione. Bo proszę Państwa, gdybyśmy nie liczyli tej energii z biomasy, to nie wypełnialibyśmy w tym momencie naszych celów produkcji energii odnawialnej. Bylibyśmy pod kreską.
0: Gdyby ktoś się teraz zastanawiał i sobie włączył pauzę w w naszej rozmowie i i pomyślał, no ale o co w tym wszystkim chodzi? No to gdyby posłuchać na przykład polityków, którzy optują za tym, żeby było tak jak jest, biznes as usual, to oni powiedzą, no mamy swoje cele jako Unia Europejska, mamy fit for 55, my tego nigdy nie osiągniemy, jak zmienimy te przepisy. No ale wystarczy zajrzeć do jakiejś prasy branżowej czy ekonomicznej, gdzie jest czarno na białym napisane, że po prostu ta branża to jest 10 miliardów dolarów rocznie. <głos> <głos> no, i, no i to trochę niestety, troszkę, niestety być może też, no kto, kto by pomyślał, ale chyba może odrobinkę też o to chodzi.
1: Tak, ja dziękuję Ci za te dane, bo ja ich nie znałem i tu jest taki, kurczę, no tak pieniądze wiadomo. Tam, gdzie są pieniądze, jest gdzieś nacisk polityczny. I tutaj Unia musi odkręcać tą pułapkę, w którą się wpakowała, bo po- pozwoliliśmy się temu przemysłowi rozwinąć, bo na to pozwalały przepisy. Cały czas uznawaliśmy niezgodnie z faktami, że. Biomasa leśna jest odnawialnym źródłem energii, a dobra jeszcze coś, muszę muszę tutaj słuchaczom doszczegółowić, bo w prawie europejskim jest straszny miszmasz i jeden wielki bigos. Ja w tym momencie powiedziałem, że biomasa leśna nie jest odnawialnym źródłem energii według prawa unijnego, bo tak naprawdę według prawa unijnego odnawialne to znaczy zeroemisyjne. Oczywiście biomasa się odnawia w pewnym tempie, zgodnie z warunkami, jakimiś tam limitami ekologicznymi. Ale jak mówię, że biomasa leśna nie jest odnawialnym źródłem energii, to mam na myśli prawną definicję, to znaczy, że nie jest neutralna dla klimatu. I wiele osób się o tym wspiera, no bo to w sumie nie jest prawda, ale na na papierze niestety te definicje tak są, tak wyglądają. A to, co jeszcze powiedziałeś, Krzyśku, o tym przemyśle i pieniądze, które idą, bo tutaj jest jeszcze jedna taka ważna rzecz w obecnej sytuacji, którą mamy, polityczną, geopolityczną. Nie dość, że było głosowanie w ENVI, Komisja Parlamentu Europejskiego powiedziała, że przestaniemy biomasę leśną uważać za oze. tak chcemy. Największe, Praktycznie największe źródło energii odnawialnej w Europie, a mamy wojnę... Ale wiesz, to jest
0: odnawialne i w cudzysłowie. Tak, tak. No i to...
1: nie, nie umiem Państwu przez mikrofon pokazać, że to robię w nawiasie. <laughs> czyli tak, czyli teraz mamy stan, chcemy mieć stan faktyczny. E, nie uznajemy, bo rzeczywiście to nie jest. Mamy wojnę, wojnę w Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę. Powstała inicjatywa Unii Europejskiej Repower EU, która chce odejść od paliw kopalnych, od Putina przez przede wszystkim odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, czy po prostu mniej energii, zużywanie. I w tym się na przykład nie pojawiła biomasa, co jest, co jest pewnym sukcesem, biomasa leśna. Ale w odpowiedzi na to 500, 500 firm przemysłu biomasowego z Europy wystosowało list do Komisji Europejskiej, że nie wolno, zostawiać, nie wolno zapominać o biomasie, bo bez tego nie uzależnimy się od paliw, od Putina.
0: No ale właśnie może jednak trzeba o tym zapomnieć, po prostu to już odłożyć na te smutne karty historii transformacji energetycznej. Ja też sobie nie przypominam jakiegoś takiego zdjęcia z konferencji, czy to Ursuli von der Leyen, czy poprzednich przewodniczących. Teraz ostatnio była a propos Repower EU, taka konferencja Olafa Scholza z trójką innych przywódców. Też tam była Ursula von der Leyen, a propos stawiania wiatraków na morzu północnym. Ja też nie pamiętam, żeby właśnie ktoś tam przy płonącym lesie... Na przykład się ustawił i powiedział, że to jest droga to jest droga Europy. No ale żeby też słuchacze wiedzieli, co się dalej wydarzy, bo my sobie rozmawiamy jeszcze przed wakacjami roku 2022, no a po wakacjach to będzie już na plenarnym posiedzeniu głosowane i, i czego się możemy spodziewać. Znaczy, bo wiemy, na co my, my liczymy, ale, ale ty, jako że zasięgnąłeś wiedzy w wielu źródłach, to to, to co się może wydarzyć.
1: Mhm. Takim papierkiem lakmusowym tego, co się może wydarzyć, będzie będzie za półtorej miesiąca głosowanie w komisji ITRE. To jest Komisja Energii, Transportu, Gospodarki, największa komisja Parlamentu Europejskiego, gdzie ona będzie też swoje poprawki dotyczące biomasy składać potem na do głosowania przez europarlamentarzystów. Tam jest dużo więcej posłów, to jest w pewnym sensie ważniejsza komisja. No ważniejsza to, że zasiada więcej europosłów, i bardziej ludzie na to patrzą. I zobaczymy, co się tam stanie, jak będą głosować europosłowie, a co będzie we wrześniu, to jestem bardzo ciekaw. My będziemy się na pewno z naszymi europarlamentarzystami, którzy głosowali o niepomyślnych dla przyrody i klimatu poprawkach. Chcielibyśmy się z nimi skontaktować i porozmawiać. I też zapytać się, dlaczego tak głosowali i może ich przekonać do tego, żeby aktualnili swoje zdanie i jednak wiedza naukowa obecna i głos, głos przyrody i naukowców wybrzmiał na tym plenum. Ja trzymam kciuki, bo widzę, że jednak europarlamentarzyści w Unii no są chyba za ochroną przyrody. Całkiem są, nie najgorsze te głosowanie Dla nas my... Nie wiem,
0: nie wiem czy Polsce, ale patrząc mhm. na Parlament Europejski jako całość, yy, tak, jest progresywny. Tak.
1: Ty, ty pewnie może to zauważyłeś, że y, mamy teraz ten repower EU, mamy wojnę w Ukrainie i wydawałoby się, że Unia pójdzie. No to nie, no to jeszcze musimy dłużej podtrzymać te paliwa kopalne. W pewnym sensie tak się stało, ale przy okazji OZE gaz do dechy z transformacją zieloną.
0: Tak, to jeżeli ktoś na przykład po wysłuchaniu naszej rozmowy ma takie WTF w głowie, co tutaj się w ogóle wydarzyło i dlaczego polscy europarlamentarzyści przynajmniej w tej jednej komisji głosowali tak, głosowali, no to można sobie zajrzeć na stronę Europarlamentu i zobaczyć, kto zasiada w komisji IRTE. Jest tam na przykład znane nazwisko Beata Szydło, można do niej napisać maila Grzegorz Tobiszowski, też znana postać, też zajmująca się energetyką, Jerzy Buzek, który był tu kiedyś gościem podcastu. Profesorowi Buzkowi różnie się zdarza czasem coś podpisać albo zagłosować. Czasem oze, a czasem gaz. Zobaczymy, jak będzie w przypadku biomasy stałej. No i jest też Łukasz Kochut, czyli osoba z lewej strony spektrum politycznego. No i na niego chyba możemy liczyć. No Jest też Zbigniew Krasnodębski, ale znany raczej ze swoich konserwatywnych tak zwanych poglądów.
1: Tutaj teraz, jak Krzysiek, mówiłeś, to powiedziałeś, użyłeś terminu biomasa stała. Może nasi słuchacze dużo informacji przez te pół godziny. Ja chciałbym tak na koniec powiedzieć, że e, proszę Państwa, to, co wydarzyło się w NV, też nasza, nasze stowarzyszenie walczy, to o tym, żeby nie uznać biomasy leśnej za odnawialne źródło energii. Jest bardzo dużo form biomasy, jeśli ktoś to interesuje, może się w tym jeszcze dokształcić i ja bardzo też zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę podzielić się swoją opinią na ten temat, z europarlamentarzystami, to ich adresy mailowe są dostępne do i telefony do biur na stronie europarlamentu. Oni są naszymi reprezentantami, możemy się podzielić swoją opinią, napisać do nich, zadzwonić, pogadać i powiedzieć, że społeczeństwo yy, chciałoby, żeby zielona transformacja to nie był greenwashing, kosztem, kosztem lasów nie tylko europejskich, tylko światowych, tylko żebyśmy rzeczywiście robili tą transformację w dobrym kierunku. Bardzo zachęcam w asystenci w ich biurach, to bardzo mili ludzie, na pewno odpowiedzą państwu Albo podziękuję za wiadomość. <laughs> podziękuję za wiadomość na
0: pewno. Michała, powiedz jeszcze na koniec jedna rzecz. A jak to się stało, że stałeś się analitykiem do spraw biomasy leśnej w Stowarzyszeniu Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot? Bo nie, nie wiem, ja sobie tak wyobrażam, że nie siedzę sobie w domu i myślę sobie, czym bym się zajął, i nagle czytam ten artykuł i myślę, tak jest, robię to i walczę o to. Chociaż jeżeli taka była Twoja historia, to pełen szacun i chcę takich historii słuchać więcej.
1: No to e, historia jest taka, e, nie jest aż taka heroiczna, jak, jak tutaj opowiadasz. Historia jest taka, że z jestem specjalistą ochrony środowiska, jestem też masażystą, Sprowadziłem się do Warszawy, akurat rozpoczął się COVID, pandemię, lockdowny, nie mogłem pracować, miałem to zakazane i szukałem też dodatkowej pracy, żeby wrócić do ochrony środowiska i zadzwonił do mnie mój przyjaciel Augustyn Mikos, którym razem w 2017 walczyliśmy o przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej. I Augustyn powiedział, hej stary, u nas w pracowni zaczynamy nowy temat. E, coś się nie tak dzieje w Europie i na świecie. Lasy trafiają do kotłów i są spalane na energię. Uważamy, że to oze. Potrzeba nam osoby w naszej pracowni, gdzie zawsze brakuje rąk do pracy, żeby się ktoś tym zajął. I ja się od razu zgodziłem, bo pracownia to jest bardzo fajne stowarzyszenie. Pracuję tam ze super ludźmi e, i ze swoimi przyjaciółmi. i A temat to jest, ja bardzo lubię, kocham lasy, jestem, może to źle ekologicznie brzmi, ale jestem z rodziny od pokolenia leśników. <laughs> <głos> 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 mówię, Musisz
0: odpoku- odpokutować za całą
1: rodzinę. Dokładnie. <głos> z <za> przodku. <głos> Chociaż jak mój świętej pamięci dziadek, który zaraział mnie miłością do przyrody, on by się w grobie przewracał, jakby widział co się dzieje w w polskim leśnictwie. Lubię temat energii, lubię temat lasów, to się wszystko łączy. No i praca ze świetnymi ludźmi w fajnym stowarzyszeniu.
0: I tu możemy postawić kropkę. No nie sądziłem, że nawet się też pośmiejemy, oprócz oburzenia. W tej rozmowie Michał Kolbusz, analityk do spraw masy Leśnej w Stowarzyszeniu Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Krzyśku za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczy.
0: To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysie Grzyman, do usłyszenia. Też chcesz nagrywać podcasty? www.studioplatz.com